0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días. Muy buenos días, Costa Rica. Muchos y muchas de ustedes me dicen, ay, Doña Amelia, es el himno completo. No ve que yo lo canto y no ve que me emociono cuando escucho el himno y me acuerdo de tantos recuerdos bonitos y me emociono me dice la gente, yo también me emociono cuando escucho los himnos y ese himno del 15 de septiembre también cada mañana eh, que comparto con ustedes algunas estrofas, me emociona también porque eh, llega el día en que celebramos a la patria en un mes en el que celebramos a la patria también durante todo el mes de septiembre en el que los tambores de nuestros niños y niñas en las escuelas en los colegios nos hacen pensar que se están preparando ya para los desfiles, que cuando salimos a la calle y vemos la venta de farolitos en las calles, nos hace recordar que va a haber un desfile de faroles y pensar que ojalá no llueva para que nuestros niños y niñas puedan con sus faroles alumbrar la noche previa al eh, 15 de septiembre. Eh, también el paso de la antorcha le va a hacer recordar al país esta fecha, Estamos en una fecha importante, es una fecha importante. Hace varios años, muchos años ya, tuvimos pues, el honor de participar en ese inicio en que comenzábamos desde Monumental, por cierto, los, los, los medios y también desde Canal 7 comenzaban a propiciar que se cantara el himno de Costa Rica a las seis de la tarde. Esa primera vez que se hizo... Pasaron cosas lindísimas, como por ejemplo que la gente parara en los carros y se bajara a cantar el himno nacional. Durante algunos años fue, eh, se, se mantuvo mucho esta costumbre, eso fue cambiando y al final de los años nos hemos dado cuenta de que prácticamente eh, se, se canta en algunas partes, en otras no, pero no fue la efervescencia, y el fervor con que Costa Rica asumió cantar en ese momento el himno de Costa Rica a las seis de la tarde así que vamos a ver si este año de alguna forma lo recuperamos ¿verdad? ojalá que muchísima gente lo haga recuerden que cuando uno canta el himno nacional en general los himnos patrios pero cuando canta el himno nacional uno respeta el himno ¿verdad? y uno se para. Deja de hacer lo que está haciendo y canta, ¿verdad? Ojalá que lo podamos hacer, porque de verdad a mí mucha gente me dice: ¿Vieras que yo canto el himno del 15 de septiembre y me emociono? Bueno, se trata de emocionarse, porque además las letras de nuestros himnos patrios son letras especiales, ¿verdad? Yo rescato el 15 de septiembre, sepamos ser libres, no siervos menguados pero también derechos sagrados la patria nos da. Y cuando hablamos de derechos sagrados, hablamos de deberes sagrados también. Eh, eh, eso es importante. Importante porque nos hace pensar en muchas cosas importantes, de eso se trata. Hay gente que dice, ay no, qué pereza, ay no, ya eso no se hace, ay no, eso ya era otra cosa, ahora es diferente. No, no. Nosotros somos la suma de todo lo que hemos hecho y seremos la suma de todo lo que sigamos haciendo y ojalá que todo lo que hemos hecho tenga que ver con respetar a la patria, con respetar lo que la patria nos ha dado, con saber y valorar que tenemos una democracia maravillosa, pero que eso hay que sostenerlo también, que hemos tradicionalmente Hemos eh, sido un país con una educación que en los últimos años, porque eso no es ahora, hace unos años bastantitos, hemos estado preocupados por cómo se ha maltratado a la educación. Y cómo se ha maltratado con huelgas largas y cómo se ha maltratado. Y todo después viene el COVID y viene lo que pasó en el COVID eh, con la educación. Pero esto hace rato de rato, de rato que viene. Y tenemos que asumirlo todos también. Y recuerden que nuestros abuelos y nuestros padres nos decían siempre que la educación empieza en la casa. O sea que no hablemos tanto de que qué mal que está la educación, está mal desde las casas también. Y Ayer me decía una persona, Doña Amelia y cuando la gente que fue afectada por la pandemia y por la huelga y por esos años de mala educación que dejaron a los muchachos y a las muchachas votados, cuando esa gente sea la que entre a la universidad, ¿cómo va a ir preparada? Cuando sea la que se tenga que encargar de educar al país, ¿cómo va a ir preparada? Si nos topamos con gente que no sabe escribir bien, que no sabe hablar bien, que tiene no errores, horrores en la ortografía. ¡Ah! Pero ahí aparece alguien que dice, eso no es lo importante. Deje, no me molesta el chiquito, porque eso no es lo importante. ¿Cómo que no es lo importante? Lo importante es todo. Y lo básico con más razón en la educación. Bueno, ¿que ¿por qué les digo todo esto? porque quiero decirle a los que me han dicho, doña Amelia, deje el himno, a mí me emociona escuchar el himno, que lo dejé un ratito más, mañana lo vamos a dejar más y el 15 lo vamos a dejar completo, para que todos los que se emocionan lo vuelvan a hacer y para que cuando eh, acompañen a los niños en el desfile de faroles, cuando si tienen la oportunidad Vean pasar a la antorcha, también vieron que en, este, en esta oportunidad no solo Monumental está comprometida con el paso de la antorcha, inclusive en el gobierno se ha hecho una, una APP, una aplicación para que usted pueda seguir paso a paso el desfile de la antorcha por el territorio nacional. Y esas cosas son importantes para rescatar valores la gente que crea que hablar de valores en este momento es un atraso, la gente que crea que hablar de valores en este momento es un atraso, el, la que está atrasada es la gente. Vean por dónde va esta poca atención esta poca atención que hemos dado al tema de la educación. Y claro que los papás ahora trabajan más y la mamá trabaja también, pero es que eso no quiere decir nada. Nuestros hijos tienen que formarse en el hogar, tienen que formarse en la escuela. Los maestros tienen que ser buenos maestros, mejores maestros cada día. Los profesores en el colegio tienen que ser cada vez mejores porque hay que poner al día a nuestra gente y hay que pedirle calidad a nuestros estudiantes y hay que dar un paso adelante, no decirles, ¡ay, pobrecitos! Es que como nos fue mal, ahora vamos a ir atrasados. No, vamos a ponernos al día y vamos a ser cada vez mejores hay que pedirle a los profesores de la universidad que sí, señores, den la milla extra, no solo le pidamos más plata al FES, den esa milla extra que ocupamos para poder de alguna forma paliar lo dañada que está la educación en nuestro país. Y por supuesto, los que asumen el reto de un ministerio de educación, es duro el trabajo que tienen que hacer y eso no lo puede desconocer nadie es duro, tienen que asumirlo y tienen que hacerlo para que este país pueda salir adelante porque si no Costa Rica ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? bueno, todo esto se los comento a raíz del tema de que se emociona la gente cantando el himno el himno al 15 de septiembre eh, se, se emocionará más todavía cantándolo al himno nacional ojalá que así sea ojalá que así sea porque realmente necesitamos emocionarnos ilusionarnos con los valores y con lo que significa la patria para nosotros y no es cualquier patria ahora les voy a leer algo que dice Daniel Ortega les voy a leer una información ¿por qué? porque eh, eh, aquí la estoy buscando porque esas informaciones que hay que leerlas, hay que leerlas y tramitarlas, ¿verdad? Aquí voy. Dice, Daniel Ortega llama a traidor al servicio de los yanquis a Petro, el presidente de Colombia, y Pinochetito a Boric, el presidente de Chile horas antes el presidente colombiano se había ex, eh, solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Yoconda Belli, que ustedes saben, ya lo hemos conversado aquí, eh, eh, en el día de ayer se dio bastante información sobre que les quitó las casas a un grupo de exiliados nicaragüenses, Daniel Ortega. Y el presidente Daniel Ortega arremetió contra sus pares de Colombia y de Chile a quienes llamó traidor y pinochetito luego de sus críticas por la situación de sus opositores. En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Ortega aseguró que Petro dirige un estado al servicio de los yanquis y que traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. Hay quienes se mantienen firmes a lo largo de la historia. Otros caminan un día y cuando las condiciones son adversas, entonces la cobardía los hace renegar. La cobardía los hace convertirse en agentes del imperio yanqui y los hace traicionar, dijo Daniel Ortega. Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba con la guerrilla. ¿Y qué esperas, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia Dice Daniel. Horas antes, el presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Yoconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su casa en Nicaragua. Qué paradoja, aquí en Chile, donde está la visita, recuerdo cuando, donde está de visita, perdón, Recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba, y Ortega hace lo mismo que Pinochet. A que el mandatario nicaragüense lo tachó de Pinochetito, en alusión al dictador Augusto Pinochet, y dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en el 2019 esos crímenes que no podés tapar no podés taparlos, los Boric vos sos un pinochetito Boric aseguró con esas palabras Daniel Ortega ¿qué les parece a ustedes? ¿por dónde andamos? y lo que ocurre porque eso es importante lo que está pasando en el mundo y como habla Daniel Ortega todavía está estaba bien dejando claro que su posición es cada vez más extrema, o sea que lo que pasa en Nicaragua es cada vez más extrema en contra de quienes adversan el régimen. Bueno, las inundaciones en Libia dejan 2.300 muertos y 10.000 desaparecidos. La ciudad de Derna, en el este de Libia, contaba hoy sus muertos tras las devastadoras inundaciones provocadas por la tormenta Daniel, que dejaron al menos 2.300 fallecidos, 10.000 desaparecidos y 30.000 desplazados. La tormenta que azotó la zona el domingo destruyó dos represas fluviales, liberando una enorme tromba de agua que cruzó esta ciudad de la costa mediterránea, arrasando edificios enteros. Ayer la cifra confirmada de muertos era al menos de 2.300, además hay 10.000 personas desaparecidas. Y hablando de Daniel Ortega y de sus eh, compañeros en otros países, sí anuncia en reunión con Maduro el fortalecimiento de lazos entre China y Venezuela. El presidente chino Xi Jinping anunció hoy en una reunión con su homólogo Nicolás Maduro en Pekín el fortalecimiento de las relaciones con Venezuela, que serán elevadas a su máximo nivel. Estoy muy contento de anunciarlo. Dice, este es el nivel más alto de las relaciones diplomáticas chinas. Solo un puñado de países, Pakistán, Rusia y Bielorrusia, tienen este trato. China mantiene relaciones estrechas con el gobierno de Maduro, aislado internacionalmente y es uno de los principales acreedores de Venezuela, cuyo Producto Interno Bruto cayó el 80% en una década por el efecto de la crisis económica. En un país en que millones de personas andan por las calles y por las selvas tratando de salir de Venezuela y de no volver a ese país por las situaciones tan duras y tan críticas que están padeciendo bueno todo este ingreso era antes de presentar a nuestra primera invitada en el tema de hoy hoy tenemos varios temas hoy tenemos, vamos a hablar de que el canciller lista viaje para los próximos días vamos a tocar temas importantes de la cancillería eh, vamos a hablar de que las, algo muy triste que las municipalidades no superan los niveles básicos en la gestión de los servicios locales que el desempeño municipal empeoró y no me vaya a decir usted eso qué importa, eso no tiene nada que ver no, tiene que ver con la poca participación ciudadana que no ha habido manera de que se lance a la calle a elegir a las mejores personas para alcaldes, que puedan hacer una buena gestión Así como criticamos que haya diputados que tengan un título universitario y que se comporten en la Asamblea Legislativa de una forma que da pena, ¿cómo es posible que la gente elija cualquiera por diputado y no se tome la molestia de elegir en este mundo de ahora a personas preparadas para alcaldes? Pues vean cómo está la situación. Hoy vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la adaptación. ¿Qué es eso? Bueno, dicen los expertos que es una habilidad fundamental que las personas deben trabajar y desarrollar para enfrentar los cambios continuos en el mundo de hoy. Así que vamos a ver de qué se trata el programa de hoy. Para empezar, ayer se nos dio la información de que la directora general de estrategia del BAC Gisela Sánchez será la candidata de Costa Rica para la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Gisela es ingeniera industrial de profesión y tiene una maestría en administración de negocios con énfasis en estrategia, finanzas y mercadeo. Fue anunciada ayer por el presidente Rodrigo Chávez. Con esta escogencia, nuestro país buscará que por primera vez una mujer dirija esa entidad, de ganar la elección que se realizará antes del 30 de noviembre del 2023 Sánchez se convertirá en la tercera persona costarricense que esté al frente del Banco Centroamericano de Integración Económica y en la primera mujer en hacerlo buenos días Gisela buenos días, gracias días, por estar con nosotros Mel,
2: y buenos días a todas las personas que nos acompañan en su programa
1: un día después de que Costa Rica conoce la decisión que toma Gisela Sánchez, importante que repasemos, la gente la conoce aquí en el programa Gisela tomó una decisión importante muy importante, mucha gente se asombró, otra gente dijo que bien otra gente dijo que eh, responsabilidad más grande usted qué piensa Gisela de la, de la responsabilidad que asumió en este momento como candidata para ese cargo
2: y la verdad doña Amelia sin duda con sentimientos encontrados porque el, el trabajo que, que tengo en el BAC es pues, eh, muy gratificante y, y en, estos, en estos años hemos logrado eh, hacer muchas cosas bonitas pero también siento que, eh, que esta oportunidad de poder aspirar a la presidencia de Albecie eh, tiene muchísimas cosas positivas a nivel profesional por supuesto pero también eh, está vinculado directamente con, con lo que ha sido mi sueño de vida siempre, que es poder tener impacto ambiental y social en, cualquiera, en cualquier puesto en el que me desempeñe. Y sobre todo, eh, sabiendo que no ha habido ninguna mujer presidente del BCE, eso me llena de emoción, me llena de impulso, de motivación, eh, para hacer todo lo que esté a mi alcance para que Costa Rica logre volver a la presidencia del Banco y, y definitivamente siento que, eh, que tenemos una gran oportunidad ya si uno lo analiza objetivamente el BCIE eh, es el banco multilateral más importante para nuestra región eh, representa doña Amelia casi el 50% de los fondos que han llegado a Centroamérica en, en los últimos 18 años es el banco con el mejor nivel de riesgo de la región incluyendo a los países eh, así que Claramente ha, ha jugado un papel fundamental, pero yo siempre pienso, soy una persona muy, muy ambiciosa en el buen sentido, que todavía el impacto podría ser mayor, que se pueden hacer muchas cosas para mejorar eh, la, el fortalecimiento patrimonial del banco en sí, poder incorporar nuevos socios, pero sobre todo poder acompañar muchísimo más a los gobiernos de Centroamérica en, en su proceso de, de llegar a de verdad convertirse en economías que son balanceadas en términos de prosperidad económica, de equidad y de balance y, y, y armonía con el medio ambiente eh, tengo muchos sueños obviamente de llegar a la presidencia y ahora podemos conversar sobre eso específicos porque siempre que llega una organización eh, rápidamente pienso que se puede transformar que se puede potenciar la estrategia, que se puede buscar tener muchísimo más impacto y esta obviamente no es una excepción
1: Eh, bueno, no es una excepción. ¿Qué, qué piensa? ¿Cómo ve al BCE en, uno, en unos años? En caso de eh,
3: sea. Me encantaría creciendo. ver
2: un BCE eh, que tenga un excelente balance en el, en el aporte que hace a los países miembros, a los países fundadores, que básicamente son los cinco países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Por supuesto que también apoye a los países eh, no fundadores de la región. Panamá, República Dominicana, etcétera, y, eh, y, y cómo mejora las relaciones también con los socios que son extraterritoriales, eh, que a mí me sorprendió mucho, doña Amelia, porque el, el banco se funda hace 60 años con, con estos cinco países, eh, pero rápidamente el primer país que se incorporó fue Taiwán, seguido de México, Argentina, Colombia, eh, España, República Dominicana, Panamá, Belice, Cuba, o sea, ha, ha, habido, ha habido, digamos, una incorporación de, de, de estos 15 países para fortalecer al banco. Y si, lo, si nos ponemos a ver objetivamente, eh, la oportunidad de que el BESI sea un catalizador fundamental del desarrollo de Centroamérica es absolutamente posible. Ya es un banco que, que genera muchos fondos, pero cómo acompañar esos fondos eh, con una mayor cercanía con los gobiernos cómo entender mejor en dónde es que las inversiones pueden tener, generar un mayor impacto y cómo además no desligar no decir, ok, tenemos proyectos que son de infraestructura productiva pero tenemos por el otro lado otros proyectos que pueden generar impacto ambiental y social que son de desarrollo social, de educación de salud, de, de agua potable cómo podemos lograr que cada uno de los proyectos del BESI tenga ese valor económico, ambiental y social al mismo tiempo es uno de mis sueños. Eh, creo que siempre hay oportunidades, a pesar de que los, los niveles, digamos, de calificación de riesgo son extraordinarios, siempre podemos mejorar. O sea, yo creo que esa, esa oportunidad siempre existe. Y por supuesto, también eh, analizando un poco el banco, Doña Amelia, ya es un emisor consolidado eh, de bonos ESG, lo que significa. Eh, bonos que tienen impacto ambiental, social o de gobernanza eh, con 4.200 millones de dólares pero por qué no pensar que puede ir muchísimo más allá entonces siempre para mí no hay una forma de imaginarme el banco que no sea en un balance perfecto entre, entre dimensión social, económica y ambiental eh, y creo también doña Amelia que hay una gran oportunidad de acercamiento con los gobiernos, de ser más proactivos creo que el banco siempre está eh, atento a las necesidades de los países pero hay una gran oportunidad de que, de que haya un acercamiento proactivo eh, de parte nuestra, entonces hay muchas oportunidades eh, viendo también la estructura creo que hay una, una gran oportunidad de, de ser más eficientes de, de poder eh, ajustarnos más a las necesidades de la región, a lo que requiere cada país, que la verdad somos, somos una Centroamérica unida pero cuando usted ve, cada país tiene sus particularidades, entonces cómo lograr ese balance eh, también es uno de mis sueños, así que pues muchas cosas, doña Amelia que muchas que pueden ser más técnicas relacionadas con optimización de, del costo de fondeo eh, etcétera y muchas otras que para mí son todavía más relevantes que tienen que ver con volver a tener el realce que el BCE tuvo eh, y volver a, a a reimaginar esa visión inicial eh, de, de hace 60 años cuando se crea el banco de cómo puede realmente generar eh, y optimizar valor para nuestros países y, y por supuesto eh, creo que la oportunidad de que una mujer eh, presida el banco le va a traer eh, también una, una visión diferente, las mujeres tenemos capacidades que son complementarias a los hombres así que no está de más también pensar que que una mujer puede venir a dar una perspectiva fresca.
1: Bueno, nosotros eh, de, le deseamos lo mejor, está comenzando una etapa muy política en el que sí, usted cuando lo plantea lo señala, hay muchas cosas técnicas que hablar y necesidades técnicas que resolver y a las cuales enfrentarse, pero también hay un pensamiento en Gisela Sánchez más allá que tiene que ver con el futuro, con el mundo de hoy, con, las, con la sostenibilidad, con temas estoy seguro a la hora de proponer el nombre de Gisela llamará la atención de quienes tienen que votar en esta oportunidad como siempre Gisela le deseamos lo mejor, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para contarle a los costarricenses sobre lo que está pensando en este momento tan importante de su vida
2: Muchísimas gracias a usted Doña Amelia aquí como siempre a la orden y lindo pensar también que han pasado 30 años no de Costa Rica no busca la presidencia del BCIE, así que pues también muy emocionada de ser parte de esta búsqueda de, de, de Costa Rica de, de volver a ocupar esa posición tan importante.
1: Muchas gracias, Gisela. Gracias, que tenga buenos días. Bueno, esta es Gisela Sánchez, la han escuchado ya un poco más con planteando hasta sus sueños de cómo ve el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora viene un proceso que es el de conseguir los votos, porque por votación es que se elegirá a la persona. Eh, interesante, vuelvo a repetir, porque aparte del tema puramente político o puramente técnico, hay un montón de temas que tienen que ver con la visión del mundo y con lo que se puede hacer hoy en un banco de integración como ese banco en una región como la región centroamericana, tan diferente en algunas cosas, pero tan parecida en necesidades en otras, ¿verdad? Y ya Gisela conocía bien Centroamérica, como parte de, de su trabajo en el, en el BAC, que es donde trabaja, pues tenía a su cargo eh, la región centroamericana ya conoce bien esa región bueno, le deseamos le deseamos lo mejor a Gisela Sánchez Maroto y vamos a estar atentos al desempeño de la votación y al nombramiento de quién será el nuevo presidente o esperamos presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica amigos y amigas y nos vamos con otro tema vamos a conversar. vamos a conversar con el Canciller de la República, con don Arnoldo André, que alista viaje para los próximos días en medio de temas importantes que se producen en el campo de las relaciones exteriores de nuestro país. Don Arnoldo, muy buenos días. Hablemos primero de este viaje del presidente a las Naciones Unidas, que pretende… Eh, bueno, ser importante para nosotros es la primera vez que el presidente va a hablar en las Naciones Unidas. ¿Cómo está este viaje y cuál es la expectativa, don Arnoldo? Buenos días.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted y a su audiencia, como siempre. Nada más eh, eh, terminando la, la audiencia de Gisela Sánchez, pues para complementar que ahí nos toca ahora una labor importante de, de coordinación con los países socios para lograr que esta votación sea abrumadora en favor de ella. Pero en eso también estamos. Ahora lo que nos ocupa es el, la Asamblea General de las Naciones Unidas, como usted bien dice, en su edición número 78, como Asamblea General Anual, en que se reúnen los 193 países que forman las Naciones Unidas. Es la organización internacional más universal que existe en el mundo. Eh, 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 la Semana de Alto Nivel también es la ocasión en, en que los jefes de Estado y de gobierno procuran abordar desde su, sus perspectivas nacionales los los temas de interés global y se aprovecha esta semana que es la semana entrante nosotros salimos el 17 el presidente regresa el jueves pero yo sí me quedo hasta el sábado porque se llevan a cabo una multiplicidad de reuniones bilaterales con países donde uno tiene poca oportunidad de ver en otro lugar pues ahí los tiene concentrados en un solo lugar y se pueden celebrar muchas reuniones eh, ...con los países, de, sobre todo los de difícil acceso. El lema este año es reconstruir la confianza y reavivar la solidaridad mundial, acelerar la acción en la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible hacia la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad de todos. En esta oportunidad... La Agenda de Trabajo de las Naciones Unidas está definida con el objetivo de discutir e intercambiar opiniones y experiencias en tres áreas de contenido para lo que el país estará representado y participará al más alto nivel. Estas tres áreas son uno, desarrollo sostenible. En esta materia se realizará la revisión de la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para proporcionar orientación política de alto nivel para la consecución de esos 17 Objetivos. Además, se va a ver y hablar sobre la movilización de recursos financieros, que es una prioridad para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y paralelamente se efectuará el diálogo de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo en este diálogo el país también estará presente y seguimos insistiendo en la necesidad de la cooperación internacional el, el segundo ámbito que se va a ver este año es el medio ambiente ahí se presentarán acciones climáticas novedosas y propuestas de soluciones que contribuyan a los avances para responder a la crisis climática. Por ese motivo, el secretario general de la ONU ha convocado a una cumbre de ambición climática. Además, recordemos que Costa Rica será co-anfitriona de eventos como el relacionado con la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales y el relacionado con la coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas. Este es un grupo intergubernamental de más de 100 países, copresidido por Costa Rica, Francia y el Reino Unido. Estaremos en la Alianza Global Oceánica, también. Esta defiende un acuerdo mundial por la naturaleza y las personas. Y la meta es lograr proteger al menos el 30% de la tierra y el 30% del océano para el año 2030. Eh, debemos intensificar las redes socios y aliados, recordando que vamos a ser coanfitriones con Francia de la tercera conferencia sobre el océano de Naciones Unidas justamente a celebrarse en, en Niza, nice, Francia, en el año 2025 con una reunión de alto nivel de intercambio de buenas prácticas para el 7 y 8 de junio del 2024 en de San José donde seremos anfitriones de grupos de la sociedad civil científicos eh, eh, gobiernos para discutir las mejores prácticas en la administración del, del océano. Eh, ¿Me sigue escuchando? Mucho trabajo.
1: Escuchando, sí, lo sigo escuchando perfectamente. Mucho trabajo, señor canciller. Se realiza el, la visita a las Naciones Unidas, se cancela el viaje del presidente a China. Usted ha dicho que se va a reprogramar, ya tenemos fecha, ¿cómo está el tema?, ¿Cómo reaccionó China a la cancelación del viaje del presidente Chávez?
4: Gracias. Nada más para terminar, el tercer área que vamos a ver en Naciones Unidas es la salud que continúa siendo prioritaria para el mundo y ahí se van a analizar eh, igualmente los objetivos de desarrollo sostenible y tratar los temas de la prevención de las pandemias, la cobertura universal sanitaria, la lucha contra la tuberculosis. El presidente dará su discurso ante la Asamblea General el martes 19 en el segmento de la tarde y va a abordar los principales temas del, del país en la agenda que estamos discutiendo. Eh, de interés sería nada más quienes vamos a estar en la, en la delegación, será el, el señor Rodrigo Chávez como presidente de la República la señora Signe Seicate primera dama en mi persona como canciller o ministro de Relaciones Exteriores el señor Franz Tatenbach ministro de Ambiente y Energía el señor Jorge Rodríguez como ministro de Comunicaciones y Enlace y el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores Alejandro Solano Ortiz y además del equipo de apoyo que tenemos allá en, en la misión nuestra dirigido por la embajadora Maritza Chang y en cuanto a el decreto de ciberseguridad, doña Amelia y, y el viaje a China no están, no están vinculados en la publicación del decreto con la modificación del viaje hemos conversado con el embajador para si podemos preverlo para el primer semestre del año entrante por cuanto este año ya había problemas de agenda eh, en la agenda presidencial y en la mía propia entonces eh, eh, para mejor planeamiento para darle más fondo y estructura a la visita eventual del presidente Chávez con el presidente Xi Jinping este, estamos sugiriendo que sea en el primer semestre del 2024.
1: ¿La idea de los temas que se van a tocar en esta visita, señor Canciller?
4: Es prematuro por cuanto eh, no, no se ha no preparado a fondo la, la visita, pero desde luego son los temas eh, bilaterales y multilaterales. Por un lado, la, la revisión de las relaciones de los últimos 16 años. Este, la revisión del desempeño de los tratados de libre comercio e intercambio la intensificación del intercambio, este año por ejemplo ya van por 110 los funcionarios que han tenido oportunidad de visitar China en programas de capacitación China sigue muy presente y activo en el apoyo al desarrollo que eh, procura darle a Costa Rica y ahí nos interesa, por supuesto, este, darle continuidad a todas las iniciativas que corren. ahí algunas con, algunas, hay, hay algunas con, con cierto problema o atraso, como, como el desarrollo de la Ruta 32, pero, pero eso está siempre en la mesa de diálogo para buscar constantemente solución a cada desafío que se presenta.
1: se resuelva este tema en cuanto al tema de declarar emergencia nacional el, eh, eh, el asunto de los migrantes ¿cómo está la, la posición de Costa Rica y los tiempos? ¿eso cuándo se haría? ¿qué traería de beneficio para el país y para los mismos migrantes?
4: Más, más que un decreto de emergencia Doña Mel, hay que tener el diagnóstico para ver qué soluciones aplicamos eh, como hemos venido hablando el, el fenómeno de la migración es un fenómeno importante para Costa Rica, es un fenómeno que requiere de mucho de nuestro tiempo en gobierno, tanto en Cancillería como sobre todo la Dirección General de Migración y el Ministerio de Seguridad Pública, pero no solo ellos, los problemas que usted puede ver reflejados, en, por ejemplo en Pozo Canoas por el aumento desmedido de los migrantes de tránsito afectan las áreas de salud las áreas de educación las áreas de transporte las áreas de seguridad de la comunidad es un esto requiere una, la mesa interinstitucional que hemos formado en ampliación del Consejo Nacional de Migración requiere un abordaje completo del fenómeno y además de corto, mediano y largo plazo, para buscar la solución. En esto participan también activamente varias eh, organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, Organización Internacional de las Migraciones, y UNICEF en materia de los niños, que tanto nos preocupan a todos. Entonces, la mesa interinstitucional está funcionando bien, y los programas de apoyo resultan insuficientes, y lo que usted y yo vemos sucediendo en el sur es por cuanto el país está preparado y tiene infraestructura para atender unos 350 migrantes diarios, pero no 3.000 o 4.000 como se está dando actualmente. No hemos llegado a 4.000, pero sí a 2.500 y 3.000 que Panamá nos entrega y cuando usted le pregunta a la canciller panameña y al ministro de seguridad panameño con quienes nos, recientemente nos reunimos ¿por qué nos entregan eso? pues se vuelven y contestan es Colombia la que nos entrega a nosotros esto en un paso eh, peligroso que se está permitiendo por el tapón del Darien que es un paso no ordenado no regulado y no seguro y cuando uno viene y le pregunta a Colombia que si podemos hacer algo aprovechando por ejemplo la visita del presidente Petro aquí pues Colombia tiene una visión de mayor integración latinoamericana no cree en las fronteras entre Latinoamérica ni en las visas y recurre a explicar que es más bien en virtud de los embargos que pesan sobre Venezuela que se produce la migración Costa Rica comparte que hay que solucionar las causas de fondo que provocan que los individuos se movilicen con trabajo digno vivienda digna y salud para la familia pero mientras resolvemos estos desafíos causales que nos tomará decenios pues hay que administrar mejor los flujos migratorios y entonces eh, hemos defendido junto con Panamá ahora que los flujos migratorios deben ser mejor administrados y que es una responsabilidad compartida de las naciones es un problema internacional cuyo origen no es Costa Rica y por tanto no es solo Costa Rica quien debe financiar la solución de esto dentro de este marco de la problemática es que por supuesto se presenta la discusión porque todavía no, 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 no ha avanzado la discusión de si conviene o no un decreto de emergencia para mejor movilizar recursos y mejor organizar la atención integral del problema hasta ahora la mesa de trabajo interinstitucional tanto en el sur como en capital ha venido trabajando bien y en forma coordinada, desde luego con recursos insuficientes
1: Bueno señor canciller, todos temas importantes ¿se nos queda algún tema importante de los que hemos tratado que tenga que ver con la actualidad de relaciones exteriores en este país?
4: Eh, no urgente doña Amelia, ahora estamos concentrados en preparar la, la visita a Nueva York de la semana entrante y con todo gusto desde allá y o oh, a mi regreso estamos conversando de nuevo y le estoy reportando resultados
1: gracias a don Arnoldo André, canciller de Costa Rica. Muy ampliamente nos hemos enterado de las preocupaciones y las acciones que está realizando la Cancillería en este momento en relación al viaje del presidente, en relación a organizar el nuevo viaje del presidente a China en el caso eh, importante y más cercano, su participación en las Naciones Unidas y el tema de los migrantes, que siempre es un tema importante. Y además de actualidad pues toda la campaña para convencer a los votantes en el Banco Centroamericano de Integración Económica de las fortalezas que tiene nuestra candidata Gisela Sánchez. Hacemos una pausa señor Andrés que tenga muy buenos días y regresamos con otro tema. La mía, la suya, la de todos y todas. De última hora, Boric, el presidente de Chile, le responde a Ortega. Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile, dijo el presidente chileno Gabriel Boric, luego de que Daniel Ortega comentó que los carabineros están formados para asesinar al pueblo. Boric instruyó a la cancillería de ese país emitir una nota de protesta diplomática contra Nicaragua. O sea que esto apenas empieza, pero qué feo, feo, feo y preocupante, sin duda alguna. Bien, amigos y amigas, nos vamos con el siguiente tema. Las municipalidades no superan los niveles básicos en la gestión de los servicios locales. La Contraloría General de la República emitió el informe Índice de Gestión de Servicios Municipales 2023, compuesto por dos grandes grupos de mediciones, servicios públicos municipales básicos y servicios diversificados. Este instrumento diagnostica el estado de los servicios municipales y constituye un mecanismo de valor público para la toma de decisiones que permite a los gobiernos locales satisfacer de manera más informada las necesidades y el desarrollo de la comunidad. Conocer estos datos es relevante para la población, pues le permite evaluar a su municipalidad con indicadores objetivos frente al resto de municipalidades del sector. Vamos a conversar con el abogado Juan José Echeverría, que es experto en temas municipales. Estuvo al frente, inclusive, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Don Juan José, un poco preocupados por lo que nos dice la Contraloría. Valoremos este tipo de estudios, este tipo de diagnósticos, este tipo de, de investigaciones que hace la Contraloría sobre las municipalidades y el resultado de la gestión en las municipalidades porque finalmente el resultado que nos da o el desempeño municipal está cada vez peor, para decirlo de una manera bonita. Buenos días, eh, don Juan José, adelante.
0: Mucho gusto saludarla, muchas gracias por, por la invitación y, y comparto con usted la, la preocupación eh, con respecto a los resultados de... Del, del informe y más que con respecto a los resultados propiamente con respecto a la evidencia de que a nivel del sector municipal pues existe todavía mucha debilidad mucha falencia en cuanto a la capacidad de gestión eh, me parece que es muy importante y yo quiero empezar por eso destacar que la contraloría se involucre y como lo ha hecho a lo largo de muchos años en, en, en la valoración y, y seguimiento de la gestión municipal lastimosamente creo que todavía nos falta eh, mucho de, de, de entender eh, eh, por qué ocurren estas cosas y yo no quiero hacer aquí una apología a las municipalidades porque yo he sido eh, muy crítico de que muchas cosas tienen que cambiar pero me parece que es muy importante doña Amelia y, y todas las personas que nos acompañan entender que, que a las municipalidades no les pasa mucha diferencia de lo que le pasa al sector público costarricense o sea eh, así como hay problemas de gestión a nivel municipal hay claramente gestión a nivel de casi todas las instituciones del estado, entonces lo que, lo que no me parece digamos eh, apropiado es que se crea que la, las dificultades solo están ahí hay enormes dificultades en las municipalidades que hay que resolver y este estudio arroja temas interesantes, a media. por ejemplo, algo que hemos venido hablando desde hace muchos años, el famoso tema de la Costa Rica y la Costa Pobre claramente el estudio dice que las municipalidades con mejor madurez, con mayor madurez pese a que han tenido debilidades y, y, algún, y, y retrocesos siguen siendo las del Valle Central siguen siendo las, del, las de la parte central del, del, del país que a su vez obedece al modelo centralista del Estado y que las municipalidades con mayores dificultades siguen siendo las más lejanas, las costeras, las fronterizas. Ese es un problema que el Estado de la Nación y que muchísimas instituciones lo han planteado. Y como país, como país, no hemos terminado de tomar las decisiones para que estas cosas cambien. El estudio, por ejemplo, plantea diferentes servicios de carácter básico y ellos mencionan me pareció interesante el término servicios diversificados vamos a ver, servicios diversificados son por ejemplo educación, por ejemplo po lucha contra la pobreza que, que hacen análisis eh, hablan ahí por ejemplo de temas de seguridad eh, como de servicios diversificados y en realidad lo que pasa Amelia, lo que pasa es que ante la dificultad y la debilidad de instituciones centrales como educación, como el Ministerio de Educación como el Ministerio de Seguridad o como los programas de asistencia social del IMAS que son las instituciones que tienen las competencias y las responsabilidades para atender esos temas en todo el territorio las municipalidades se han ido involucrando en esas áreas que no eran propias de su competencia y entonces sí, la Contraloría evidencia que hay debilidades y falencias en esos servicios bueno, pero es que a mí me parece que lo importante más bien sería reconocer y agradecer que se involucren en esos temas porque una municipalidad podría decir yo no me meto en tema educativo es que eso es del Ministerio de Educación yo no me meto en el tema de infraestructura educativa, para eso existe la dirección de infraestructura educativa en el Ministerio de Educación y sin embargo se meten que no lo han hecho del todo bien es correcto, ¿por qué? bueno, porque existen debilidades estructurales que tenemos que corregir y en este proceso que hace unos días hablábamos de las elecciones que vienen de febrero del 2024 los ciudadanos tenemos la obligación de ver a quienes elegimos pero no todo es Amelia y esto creo que es importante decirlo no todo es eh, resultado de incapacidad de las personas que están gobernando las municipalidades lo cierto del caso es que hay gobiernos locales que usted puede poner a las personas más capaces a trabajar ahí y por la debilidad estructural de su territorio de su territorio difícilmente van a tener una gestión exitosa y le pongo un ejemplo Talamanca es, uno, es el segundo condado más grande de Costa Rica 2.800 kilómetros cuadrados es absolutamente imposible Amelia, para, para, para cualquiera usted puede traer a quien usted quiera de alcalde en Talamanca y por ejemplo la gestión de residuos sólidos en Talamanca no va a ser 100% exitosa ¿por qué? porque es imposible la estructura eh, vial, hay, hay lugares a Talamanca en que prácticamente solo se llega o a caballo o en río o incluso en helicóptero entonces pretender que en un análisis de, de, de variables y de parámetros la, la municipalidad de Talamanca tenga un buen resultado en residuos sólidos es imposible, eso tenemos que aceptarlo y entenderlo fíjese ...que los 18 cantones más grandes de Costa Rica... ...que miden más de mil kilómetros cuadrados... ...todos ellos están fuera del área metropolitana... ...todos, todos, todos... ...por supuesto entonces... ...de acuerdo al estudio de la Contraloría... ...tienen la, la madurez más débil... ...y de los 10 cantones... ...o de los 12 cantones más pequeños de Costa Rica... ...todos ellos de menos de 50 kilómetros cuadrados... ...todos ellos están en el Valle Central... ...y claramente... Manejar Flores, el Cantón de Flores, ahí donde está San Joaquín de Flores, que mide 7 kilómetros cuadrados, es mucho más sencillo que manejar Talamanca. Y entonces esas cosas hay que entenderlas. Yo lo que quiero decirles es que es muy difícil categorizar en términos de sector municipal como que si fuera uno solo. Es que hay 84 realidades. Y esas 84 realidades tienen diversidad de problemáticas la Municipalidad de la Cruz, por ejemplo, que conozco mucho, porque trabajo mucho hace, hace 16 años con, con el municipio y con el territorio fíjense que es Cantón Fronterizo y Cantón Costero o sea, prácticamente tiene las dos patologías más grandes que, que hay en cuanto a la debilidad de la gestión por la Municipalidad de la Cruz pasan cientos de miles, cientos de miles de personas a través de la frontera de Peñas Blancas y todos ellos entran y salen de Costa Rica generan residuos sólidos la municipalidad tiene que recoger decenas de toneladas de basura todos los meses y quién le paga esa basura nadie le paga esa basura entonces esas cosas lo que le quiero decir es que es muy importante la herramienta y es valiosísimo que a nivel municipal las autoridades y los funcionarios la revisen y la analicen yo he tratado desde ayer de revisar y no he encontrado, eh, un, digamos, desagregada la información a nivel de municipalidades. Está a nivel de sector, ¿verdad? Grande. Porque es muy importante que las autoridades puedan revisar su propio caso. Ojalá la Contraloría pudiera facilitarles esa información. Sé, por ejemplo, que está trasladándoles el informe que ayer compartió con la prensa. Pero, pero el análisis en el informe es complicado para, para establecer cada caso concreto. Pero sí es cierto hay preocupación y más que preocupación deberíamos de ocuparnos para resolver estas cosas algunas de las cuales son estructurales eh, de política pública de, 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 de visión país, de, de reformas necesarísimas que hay que continuar para, para dar mayor capacidad de gestión, mayores recursos a ahí se plantea claramente eh, el tema de, de, de que hay un problema de actualización de tarifas y eso, eso, eso es válido, eso es real, o sea y las municipalidades faltan en planificación lo dice faltan en regulación también lo dice faltan en actualización de tarifas todos esos temas son eh, por decirlo de una manera transversales y las 84 municipalidades tienen que mejorar en eso pero aún en el evento de que las municipalidades mejoren su, su capacidad de gestión de cobro en muchas áreas va a ser imposible y nuevamente pongo el tema de basura que es el que más se trata a lo largo del, program, de, del estudio, ¿verdad? se menciona varias veces, pero además es algo que en la, en la mentalidad de los ciudadanos, en la psiquis colectiva, eh, está muy presente y mucha gente le dice a uno es que las municipalidades no sirve ni para recoger la basura porque la gente asocia la basura con el tema municipal y obviamente hay que hacerlo porque es la competencia primaria a nivel de salud en, en materia municipal, pero fíjese qué es lo que pasa si yo soy patentado en el cantón de Montelioca, porque tengo un restaurante y no pago la patente, me cierran el restaurante. Si yo tengo una propiedad en Moravia y no pago los impuestos, la municipalidad de Moravia puede sacar a remate la propiedad. Si yo tengo un servicio de agua en, qué sé yo, Tarrazú, que es un acueducto municipal, y no pago, la municipalidad me puede cortar el agua. Ahí dice el estudio que el 35% de la morosidad, que es la más alta a nivel municipal, es por recolección de basura. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que las municipalidades, por un tema de salud pública, tienen que recogerle la basura a todas las personas, estén o no al día en el pago de los servicios. Pero además, cuando pasa el camión recolector por las aceras y recogen las bolsas de basura, la bolsa de basura no dice, esta pertenece a Juan José Echeverría, esta pertenece a Amelia Rueda, esta pertenece a Pablito Pérez y si Juan José Echeverría está atrasado no se la recogemos, no, eso no pasa siempre la recogen tienen la obligación de recogerla estén o no al día los contribuyentes entonces por supuesto que hay morosidad porque los contribuyentes nos aprovechamos de esa situación entonces sí, el informe es importantísimo, sí es necesario que las municipalidades pongan las barbas en remojo y hagan un análisis de su capacidad de gestión de los problemas que tienen, pero también es cierto, y la Contraloría no, no profundiza en eso, en, en algunos temas incluso hay ciertos sesgos. Eh, por ejemplo, hay una parte en donde dice 76 municipalidades brindan el servicio de, creo que es limpieza de vías, pero solo cuatro lo tienen incorporado dentro, del, de, dentro de, la, de la planificación. Entonces uno dice, ¿qué tira solo 4 de 84. No, yo lo veo diferente. 76 lo dan. Puede ser que no lo estén planificando bien, pero lo están dando. Entonces, lo que le quiero decir es que hay formas de, 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 de ver las cosas. En concreto, sí, hay que eh, mejorar, hay que cambiar, hay que ser más responsables, hay que planificar, hay que reglamentar adecuadamente las cosas. Y ahí sí, ahí sí creo que mejores personas al frente de las municipalidades, tanto en las alcaldías como en las regidurías y en los consejos de distrito, pueden ayudar, porque sí es un gobierno local con una enorme cantidad de responsabilidades, de competencias, de, de manejo de recursos. Y claramente, entre más capaz esté la gente para hacer esas cosas, va a ser mejor. Si llega gente sin capacidad, sin preparación, sin visión, sin proyecto, pues por supuesto va a ser más difícil.
1: Sí, hay varias cosas, Juan José. Eh, bueno, el tema de la basura es un tema al final de educación también de todos y cada una de las personas, pero el tema del perfil de la persona. Ya pasó la época en que era, bueno, el mejor vecino del pueblo es al que vamos a poner de alcalde porque es el, el que siempre se está preocupando por todo. Ahora ya pasó ese tiempo, ahora el perfil es muy importante, la preparación, aparte de la gestión, aparte del compromiso, aparte de, de verdad que sea una persona proactiva, tiene un montón el, el perfil del nuevo, eh, del nuevo eh, alcalde. Entonces nos encontramos, bueno, y aparte de eso, una persona que sepa ser equipo, que consiga los mejores, eh, que… que no es una cuestión solo de plata, digo yo, es una cuestión también de comunidad organizada buscando quiénes son los mejores para que sean los que dirijan a esa comunidad. O sea, no es solo una cuestión de plata, Juan José. Ve, hay unos alcaldes que uno dice, Santa María, ¿cómo es posible? Este señor no es que sea mala o buena persona, es que no estaba capacitado para gestionar algo tan importante y tan complicado que se ha que vuelto una municipalidad, un
0: gobierno local. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Amelia, totalmente de acuerdo, y por eso es que este 4 de febrero tenemos una gran oportunidad. Las y los costarricenses que vamos a acudir a las a la, a la urnas, ojalá lo hagamos masivamente, tenemos la posibilidad de escoger a esas personas con ese perfil que usted menciona porque efectivamente todavía hay carencias mire yo recuerdo cuando yo estuve de presidente en el, el IFAN, del 2002 al 2006 y William Gómez que en paz descanse en ese momento director de diario extra me hizo una pregunta y me dijo qué le parecen a usted eh, la calidad de los alcaldes que se habían elegido por primera vez en la historia en forma directa y democrática, porque antes recuerda usted que los nombraban cuatro o cinco personas de un consejo municipal y, y además los destituían. Entonces era una tragedia aquello. montedioca tuvo en cuatro años, en una ocasión, 16 ejecutivos municipales. Así ni una casa funciona bien, ¿verdad? Entonces yo le dije a William, mire William, yo creo que de los 81 alcaldes que hay en estos momentos, tal vez 20 tengan el perfil, tengan... La, la, la visión, la capacidad la preparación académica es que estamos hablando de gobernantes estamos hablando de administradores usted no puede poner a un abogado a hacer una operación médica verdad porque cada uno tiene su, su perfil y su preparación y yo le decía tal vez tal vez haya unos 30 alcaldes que se acercan un poquito en la, en la, en, en, en la visión, en los requerimientos que deberían de tener y hay 30 que definitivamente jamás deberían de haber sido electos yo creo que esto ha ido mejorando o sea, yo creo que hoy día podemos encontrar perfectamente entre, entre 40 y hasta 50 eh, alcaldes con más visión más liderazgo y que ya los que del todo no deberían estar ahí eh, son menos este, y efectivamente tenemos que abogar y, y aspirar a que los 84 jerarcas no solo a nivel de alcaldía, sino a nivel de Consejo Municipal, sean gente de la mejor capacidad, preparación, visión, efectivamente tienen que tener una enorme capacidad de liderazgo, de diálogo, de, de, de negociación. Vean, un alcalde, cualquiera que sea, ponga usted el mejor de todos ellos, que no tenga una buena relación con el Consejo Municipal, que no logre conciliar con el Consejo Municipal, necesariamente lleva al fracaso al cantón, es que eso es lo grave o sea, se perjudica a un cantón a veces que hablamos de las municipalidades como que si fueran un ente aislado no, la municipalidad está íntimamente vinculada al cantón y qué es un cantón el cantón es un territorio que está delimitado que tiene personas que viven ahí y a las cuales la municipalidad se debe la municipalidad le debe brindar el servicio a las personas entonces el vínculo que existe entre el gobierno municipal, entre la municipalidad y la comunidad, es enorme, es, es la razón de ser. Y entonces, una municipalidad que le va mal, no le va mal a la no le va mal al alcalde, le va mal al cantón. Y usted me decía, me parece, eh, en, en la invitación, que, cuál era la perspectiva de esto en relación con la situación del país. Mire, enorme, enorme. La realidad de Costa Rica la capacidad de Costa Rica la calidad de vida de Costa Rica depende de 84 realidades cantonales si las 84 realidades mejoran, mejora el país ¿verdad? y esto entonces nos lleva a, a, esa, a esa valoración que usted hace de que efectivamente no es solo tema de plata, estoy de acuerdo no es solo tema de infraestructura estoy de acuerdo también es tema de capacidad de liderazgo de visión, de preparación de experiencia pero todo, todo confluye Amelia usted de nuevo puede poner a la mejor persona que perdón que ponga el ejemplo pero probablemente en los chiles en tus lugares va a ser muy difícil que haga una gestión exitosa porque son territorios ya de por sí con enormes limitaciones son territorios incluso algunos de ellos muy grandes con muy poca población con muy poca inversión eh, económica con muy poco desarrollo económico eh, son territorios eh, casi que en algunos de ellos despoblados ¿verdad? entonces eso, eso, eso dificulta y, y esa es parte de la problemática en donde la política pública debe involucrarse también para que desde el gobierno central que administra el 98% de los recursos públicos de Costa Rica se incida para mejorar la calidad también del desarrollo de esos territorios y yo le garantizo que un territorio cantonal más desarrollado va a tener una mejor municipalidad, yo le voy a poner un ejemplo un profesional, hace 15 días me pidieron hacer unos estudios por un posible desarrollo inmobiliario en Santa Ana, mire yo quedé sorprendido y quiero decirlo públicamente y felicité a la funcionaria a cargo de la información eh, tec te tecnológica de, 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 de todo el territorio de Santana que tiene la municipalidad y vea que ahí por ejemplo la Contraloría casualmente hace un tema de urbanismo, ¿verdad? Hace un análisis del urbanismo como una de las estrategias para mejorar la capacidad de desarrollo, para procurar el equilibrio y la inversión. Bueno, lo de Santana fue que es sorprendido, sencillamente sorprendido usted con el clic en la computadora puede saber eh, cuál es la propiedad que tiene el uso de suelo quiénes son los vecinos y eh, en fin, toda, toda la información desde su computadora ¿y quién es Santana? Y Santana es uno de los territorios más prósperos de este país con mayor inversión privada con mayor eh, no quisiera ponerlo en esos términos pero es que es una realidad con mayor nivel social de los vecinos y de las vecinas gentes profesionales, empresarios exitosos eh, eh, emprendedores hay, hay, hay un tejido social muy rico en Santana y eso que ayuda ayuda a que la municipalidad tenga más recursos y, y tenga un reflejo de su territorio entonces por supuesto Santana siempre va a salir entre las buenas municipalidades entonces esta dinámica, esta realidad por eso le digo hay 84 realidades está muy matizada por el territorio y en Costa Rica, ese es el problema que, que hablábamos al inicio claramente sabemos, desde hace mucho tiempo, que a nivel de regiones, hay regiones absolutamente marginadas que podrían competir con países de Centroamérica ¿verdad? de lo mal que estamos y las municipalidades que están en esos territorios, pues, obviamente están bailando con la mafia
1: Aquí dice, buen día coincido con el señor Echeverría que muchos de los afectados de una población es el tipo de regidores y síndicos que va a un municipio, y no solo el alcalde y la alcaldesa. Así, no solo ver quién va a ser el alcalde o la alcaldesa, sino quiénes son los que van al cuerpo del consejo municipal. Y esto también es importante porque usted sabe que yo me he encontrado con gente que ni siquiera tiene idea de lo que es un síndico, de que su comunidad está representada, de que, de que se elige a la persona. Eh, eh, todavía, y no estoy hablando de una, de una comunidad alejada, estoy hablando de una comunidad céntrica, que no tiene idea de eso del consejo municipal, que los representan, que tienen posibilidad de participar también para elegirlos. ¿Por qué tan poca cultura municipal?
0: vea media, es que es que es que es tan cierto eso que está planteando la, la persona que participó Mira, y por qué tan poca cultura, media, tenemos muy pocos años de estar hablando con seriedad de esto, porque el modelo centralista del Estado costarricense construido a partir de las reformas sociales y políticas del 48 y de la, la fundación de la Segunda República fue un modelo muy centralista en donde las municipalidades eran la cenicienta del Estado costarricense y claramente como se me sienta que era no se les daba la importancia que tienen a quienes por Dios seamos honestos y yo solo digo con conocimiento de causa yo participé muchísimo en partidos políticos y en procesos electorales a quienes ponían los partidos políticos de regidores y de síndicos y de concejales, a los pegabanderas y lo digo con respeto a gentes que simplemente se movieron mucho pegando banderas y hacían algo en la comunidad y lo premiábamos y aquí responsabilidad lo premiamos en los partidos políticos poniéndonos en los puestos de, de, de representación popular a nivel municipal estas cosas han ido cambiando Amelia, precisamente con el, la modificación del sistema de elección de municipalidades el tribunal supremo de elecciones ha hecho ingentes esfuerzos por eh, educar usted lo acaba de decir claramente hay un problema de educación pero también hay un problema de, de, de competencias y una de las cosas que hay que cambiar, acá, y el informe de la Contraloría lo plantea, es que muchas veces hay distritos, distritos en los territorios cantonales que están totalmente marginales. Con lo cual nos encontramos un, un problema muy serio. Si estamos atacando el centralismo del Estado a nivel nacional, también hay que atacar el centralismo cantonal porque muchas veces a nivel municipal los recursos, las inversiones los servicios se brindan en el distrito primero, en el distrito segundo y en el distrito quinto nadie se acuerda y qué es lo que pasa que los síndicos y las síndicas del distrito quinto y cuarto y sexto, que normalmente son los más alejados del territorio, de donde está eso que llamaban antes el palacio municipal, verdad, más bien nos da vergüenza ese término y simplemente tienen el derecho al berreo, pero no el derecho al voto en los consejos municipales, los síndicos y las síndicas no votan, no toman decisiones, únicamente pueden llegar y plantear y casi que suplicar a los y, y las regidoras que tomen acuerdos, no, eso hay que cambiarlo, tenemos que darle más representación y poder político a los síndicos para que en su participación en el consejo municipal puedan votar y con eso vamos a mejorar entonces a nivel cantonal también la distribución de los recursos y la inversión y la prestación de los servicios, porque da vergüenza que tengamos distritos a lo largo y ancho del país totalmente abandonados ya no solo por el gobierno central, sino también por sus propias municipalidades entonces, sí, por supuesto que sí el, el consejo de distrito es el, el territorio es, es la estructura política y administrativa más cercana a, a, a las personas eh, 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 son nuestros vecinos en nuestras casas, entonces es, ese consejo distrito que es presidido por los síndicos y síndicas, tienen que tener una representación efectiva en la municipalidad, y eso solo se va a lograr cuando les demos voz y voto, porque hoy día nada más tienen voz, y sin voz sin voto no, no logran muchas cosas eso es parte de los cambios que yo le garantizo a usted que en los próximos años se va a dar, como se han venido dando y cada vez más este tema es importante. Y cada vez más medios de comunicación como usted. Y vea, yo me acuerdo desde que yo estaba en el IFAN, usted siempre preocupaba con esto. Pero la Contraloría también. A veces me parece que hay, hay, hay errores de enfoque. Por ejemplo, en este trabajo la Contraloría hizo cuatro grupos. Digamos, agrupó en, 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 en cuatro columnas. la Yo mismo no entendí bien eso porque ayer hablaba con el alcalde de la Cruz y me decía es que me pusieron en el último grupo entonces crea la, la, la idea de que en el, el último grupo están las peores, bueno, sí, efectivamente están eh, las más débiles pero también el grupo uno hay una que está en, en un nivel de madurez inicial entonces uno como que se le, le cuesta entender eso, eh, la defensoría de los habitantes en algún momento decía y recuerdo los titulares eh, las municipalidades son las instituciones más reclamadas, claro si usted suma los 81 reclamos en mi época o los 84 reclamos ahora con respecto a las municipalidades suma mucho, pero si usted agarra cada una de ellas como debería ser y decir Alajuela, San José, Montedioca Moravia, La Cruz o, o Upala, ¿cuántas denuncias tienen? La Caja, Elice, Educación, Salud, Seguridad cualquiera de esas instituciones tiene infinitamente más denuncias que cada una de esas municipalidades pero cuando los demos como sector siendo un sector tan disímil siendo un sector tan diferente con tantísimas realidades y particularidades eso complica pero por lo menos que se hable ya es ganancia que se diga mire, que la Contraloría diga que hay que mejorar educación que hay que mejorar cultura que hay que mejorar eh, eh, agua que hay que mejorar seguridad a nivel municipal es un enorme avance porque eso significa que estamos partiendo de una realidad y es que en los territorios las municipalidades sí pueden y deben involucrarse en esas cosas esa realidad debemos asociarla entonces también con reformas de carácter legal y político a nivel nacional, ¿para qué? para que los recursos que tiene el Ministerio de Educación que es multimillonario en la dirección de inversión e, 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 e infraestructura educativa en donde hay Cientos de millones, de miles de millones ociosos, a media ociosos, y sin embargo tenemos aulas debajo de árboles por responsabilidad del Ministerio de Educación. Bueno, por lo menos a nivel de infraestructura, ayudémosle a las municipalidades para que hagan su trabajo. Por lo menos a nivel. ¿Cómo, cómo va a pretender la la Contraloría vigilancia tecnológica en parques en un cantón como La Cruz que tiene el 75% de su territorio sin conectividad? Es que lo primero que podemos darle a una municipalidad es conectividad para luego exigirle que haga una vigilancia electrónica entonces la, la Contraloría echa de menos y yo también que haya vigilancia electrónica pero démosle primero en el ICE la conectividad a esas municipalidades para que puedan dar el servicio entonces todo esto lo que le quiero decir es que sí, efectivamente hay problemas y como dice la Contraloría lo dice varias veces, una gran oportunidad de mejora una gran oportunidad de, de cambiar. Y, y, y eso va a pasar por mejores autoridades, claramente. Pero también hay que entender que hay problemas. En el tema de agua, 29 municipalidades dan el servicio de agua, 55 los da el AIA. Y yo le garantizo que hay muchísimos cantones que el AIA es la responsabilidad del de agua y están peor que cantones atendidos por las municipalidades entonces es ese equilibrio que hay que tener al nivel de, en el manejo de la información y sobre todo cómo se comparte pa, para entender que las municipalidades son parte del sector público y que como un todo el sector público es el gran responsable de la prestación de servicios y de mejora de la calidad de vida de las personas, algunos temas es mucho más fácil manejarlos localmente, otros temas definitivamente hay que manejarlos nacionalmente pero también a nivel nacional hay muchísimas debilidades, falencias y, 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 y equivocaciones que hay que corregir. En el nivel local, por supuesto que sí, los que somos municipalistas, somos los primeros en tener la obligación de identificar estas debilidades y, y yo creo que así lo hemos hecho y, y las personas lo, lo, los destinatarios y, y, y la razón de ser de las municipalidades que viven en cada cantón tienen una enorme responsabilidad de ayudar a que parte de toda esta problemática mejore, llevando ahí mejores personas, hombres, y mujeres, adultos y jóvenes, con preparación y experiencia en todos los puestos, porque todos son importantes, no solo el alcalde, también regidores y regidoras, síndicos y síndicas, concejales y concejales.
1: Aquí dice otra persona, también se debe revisar el tema de igualdad en las dietas. Hay cantones donde ser regidor y síndico se paga bien y otros donde da pena. Por ejemplo, en San Ramón, un síndico gana 17 mil colones por sesión, es decir, 68 mil al mes y el suplente la mitad de eso, porque nadie fiscaliza esos montos. Por ejemplo, hay cantones donde ganan el doble o triple de eso. Así, menos gente preparada quiere participar. Hablando de cambios...
0: Totalmente de acuerdo, hay que, hay, que, hay que ver cómo se se consiguen los equilibrios, ¿verdad? Porque mucho de eso va amarrado a la capacidad presupuestaria de las municipalidades, ¿verdad? Obviamente hay municipalidades que tienen un presupuesto incluso algunas mayores a ministerios, ¿verdad? La municipalidad de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, le garantizo que tienen presupuestos mucho más grandes que, que, que algunos incluso ministerios y obviamente eso hace que las dietas de regidores y de síndicos sean, sean mayores, ¿verdad? hay otras municipalidades muy pobres, mire cuando yo estaba en el IFAM, Mario Ureña, que era el, el alcalde de, de uh, vamos a ver, de Dota allá en la zona de Los Santos era el que limpiaba las calles del parque los fines de semana porque no tenía alguien en el presupuesto para limpiar calles, y me consta yo vi a Mario limpiando caños y calles alrededor de, del parque de, 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 de Dota ¿verdad? ¿cuál es el problema? el, el, el problema es que el 72% del territorio de Dota es reserva forestal y no, no, entonces es un 72% del territorio que no produce y entonces tiene muy, muy escaso presupuesto, entonces los síndicos y regidores de Dota van a ganar poco, pero le voy a sumar un problema hay, hay síndicos que viven lejos en los distritos alejados de de, 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 de la municipalidad que están normalmente en el cantón central. Por ejemplo, qué sé yo, en, 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 en el cantón de, de, de Cóbano, por ejemplo, allá en la península, que pertenece a la, a la, al cantón de, de Punta Arenas. Esos síndicos, para ir a una sesión municipal en la noche, en Punta Arenas, tienen que quedarse a dormir en Punta Arenas. Tienen que pagar el traslado, quedarse a dormir en Punta Arenas y devolverse. Y efectivamente, no les alcanza. Con, eso, con esos recursos ¿y qué pasa? ¿qué pasa? esta señora Contraloría cuando la municipalidad les paga los viáticos para eso cuestiona que, que, que no está autorizada que no procede, que no depende de, de la municipalidad eso que cada síndico tiene que ajustarse entonces es difícil es muy difícil y usted me puede decir Amelia y yo podría coincidir con usted que también es un tema de vocación que también es un tema de servicio que las personas deberíamos de de involucrarnos a, a cambio de, de, de la satisfacción del deber cumplido mire, eso, eso suena muy lindo y, 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 y algo, algo de vocación tiene que haber, mire, porque meterse en, en la política no es nada fácil, no se queda bien con nadie, todo, todo mundo eh, lo, lo critica aún pero eso no es todo Amelia, o sea, la, las personas eh, necesitan también su, su, su retribución, entonces hay que ver cómo equilibramos cosas a mí me parece, y tal vez puede ser un tema de reglamentación ahí la Contraloría dice y tiene razón, que muchos de los problemas obedecen a que no hay una reglamentación yo estoy seguro que si las municipalidades por ejemplo, que tienen síndicos muy lejanos, hacen un reglamento de pago de viáticos para traslado a sesiones, y lo presentan a la Contraloría y la Contraloría aprueba el reglamento puede resolverse en algo ese problema, pero sí, claro que sí hay muchos temas que hay que cambiar y la remuneración en algunos casos es parte de eso, hay alcaldes que ganan platales Amelia platales, incluso más que diputados verdad lo cual tampoco necesariamente creo que sea correcto eh, es parte de, de una problemática que en Costa Rica existe y que con la ley de empleo público usted también muchísima cobertura le ha dado el estado como un todo ha tratado de empezar a equilibrar y mejorar porque efectivamente las distorsiones y los abusos eran el pan nuestro cada día en muchísimas instituciones del Estado. Pero en las municipalidades algo de eso también ha pasado.
1: Bueno, yo lo que no entiendo es por qué en Costa Rica hay que hacer tantas cosas que son fáciles y no se hacen. O sea, que, que está como todo ahí, está puesto para favorecer, para favorecer. Aquí tengo más, más, voy a leer otros comentarios. Hay municipalidades con un alto índice de desarrollo social que posee todas las condiciones y no pasan del nivel intermedio. Eso no, a ver, eso no debe justificarse. Luego dice Luis Adrián Salazar, es importante que dentro de las agendas municipales la tecnología se vea como eje transversal para la generación de empleo, reducción de pobreza, salud, educación, participación ciudadana. El dejar de lado la tecnología crea brechas sociales, políticas y económicas. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, Juan José, pero sí, sí, siento yo que estamos dando vuelta y hay cosas simples que se pueden arreglar y que siempre queda aquello de, de no sé si se puede copiar suena muy raro y muy feo pero por qué no desempolvar un poco como están trabajando las municipalidades y ver qué cosas habría que cambiar, digo yo eh, Juan José, porque todavía hay cosas que, que dice uno, no son de recibo ya eso debería haber hace rato arreglado
0: Estoy de acuerdo con, con usted y, y con Luis Adrián, a quien aprecio muchísimo, somos amigos y tiene razón, el, la parte de la tecnología tiene que ser una eje es la herramienta natural, creo que han avanzado mire, yo le garantizo a usted que hoy día 20 años después de que yo estuve en el IFAN, la, 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 el músculo tecnológico de las municipalidades es infinitamente mayor del que había y eso es bueno pero falta, y vea Amelia es que este país somos muy complicados Amelia, Rodrigo Carazo empezó el esfuerzo por la circunvalación y tenemos eh, casi 40 años después y si no la hemos terminado eh, es que la capacidad de gestión de Costa Rica es, es vergonzosa pero es, es un problema común eh, nos cuesta montones hacer las cosas eh, y, 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 y todavía nos, 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 nos resistimos a cambios importantes cuando se hizo el, 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 el grandísimo esfuerzo por incursionar en, en, en la modalidad de concesión de obra pública que en mi criterio es este país debería estar concesionado de un montón de, de, de infraestructuras sobre todo para mejorar la calidad de vida nuestra hubo, hubo eh, resistencia, hubo reservas y, y ha habido por problemas ideológicos incluso eh, ataques y eso qué hace, eso hace que se atrase este país el desarrollo de este país en, a nivel general, cuánto tiempo duran en construirse edificios de hospitales desde hace cuánto estamos hablando de los problemas de hacinamiento carcelario, desde hace cuánto tenemos el déficit vial eh, mire, en eh, 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 todo lado, Amelia la Contraloría Mina, cada rato hace informes hace poquito, hizo un informe sobre el MINDER de la inexistente o pésima planificación de recursos y seguimiento de proyectos, al Ministerio de Educación casualmente con respecto al tema de Luis Adrián, diciéndole que no hay un proyecto real de, de, de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, la infraestructura deportiva, la seguridad, en, fin, en todo lado tenemos como país, y eso es lo que tenemos que resolver: eh, eh, la, la, las dificultades de gestión. Somos muy buenos haciendo análisis, somos muy buenos eh, eh, elaborando informes. Pésimos, pésimos, todos nos quedamos en ejecución. ¿Y quién paga las, la, la, los platos rotos? El pueblo, el pueblo, porque resulta ser que el mundo sigue caminando el mundo no se espera que Costa Rica haga las cosas y, 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 y falta liderazgo político y falta educación cívica y falta compromiso de los diferentes sectores y el sector sindical que ha venido muy a menos últimamente eh, desconfiaba del sector laboral en fin, Costa Rica tiene que hacer un alto en el camino y, y ponernos de acuerdo y, y, y llegar a un nuevo pacto social y político en donde entendamos que todos debemos aportar y todos debemos ayudar a que las cosas mejoren y cambien, de lo contrario vamos a seguir a nadito de perro como hemos venido en todos los temas de, 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 de la gestión política y pública, y por supuesto eso incide en un desarrollo eh, social y económico limitado, pese a las enormes, enormes, enormes ventajas comparativas que tenemos y que hemos aprovechado en otros temas y en otros momentos, la educación en otros momentos de Costa Rica fue eh, de lujo y hoy día es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿verdad? Este, todo el tema ambiental, el compromiso ambiental, de lujo, maravilloso, excelente. En su momento, toda la apuesta por eh, insertar a Costa Rica en el gran eh, comercio mundial, extraordinario. Hemos hecho cosas buenas, Amelia, en el pasado. La paz, por Dios santísimo, bendito sea Pepe Figueres. ¿Cómo nos ayudó? Pero ¿cómo hemos ido perdiendo estas cosas? Eh, ¿Dónde están los líderes? del sector político? ¿Dónde están los líderes del sector empresarial? ¿Dónde están los monseñor Zanabria en el sector de la iglesia? ¿Dónde están los Carlos Alfaro eh, monje y los Rodrigo Facios en el sector académico? Estamos, estamos mal, media en muchos temas.
1: Y dice alguien que los consejos municipales trabajen sin tanto cálculo político y que aprendan a articular con todas las instituciones. Ya se nos acabó el tiempo. Yo solo tengo que agregar, tengo que agregar que hay que hacer las cosas y no se están haciendo, que necesitamos utilizar la alta política y no la politiquería en todo lado, en todo momento y en todo lugar. La politiquería no sirve para nada, es un montón de chismosos diciéndome qué te digo y vos me decís a mí. ¿Dónde está la alta política? La alta política, la que obligó a un grupo de costarricenses hace un tiempo a sentarse a decir esto hay que cambiarlo ya, porque si no lo cambiamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y aquí sí seguimos dando dictámenes, haciendo análisis, provocando estudios, ya todo se ha dicho, señores, lo que hay que hacer es hacer alta política, eso es lo que hay que hacer. Yo no sé qué hacen las universidades, a los politólogos, qué es lo que les enseñan, porque después todos los politólogos quieren ser presidentes, y entonces ya dice uno, pero ¿cómo es la cosa aquí? Los politólogos no nos tienen que enseñar precisamente Hacer el mejor uso de la política, de la alta política. Esta politiquería nos está matando. Ve a la Asamblea Legislativa y dice uno, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero si entró gente que, que, que tiene títulos universitarios? que es ese nivel? O sea, estamos metidos en un zapato y tenemos que cambiar.
0: Bueno, somos eh, parte de como se, se llame, no sé. Somos parte del problema, tenemos que ser también parte de la solución.
1: Las pilas. Pero no sé exactamente cómo, pero que sí sé que con alta política deberíamos revisar muchas cosas para ver hasta dónde estamos cayendo en pura politiquería yo sí creo que algo por lo menos nos movería. Hemos hablado hoy de municipalidades, de mala gestión y si hay mala gestión, ¿qué hacemos, señoras y señores? ¿Qué hacemos si hay mala gestión en una municipalidad? ¿Qué hacemos, cambiar a toda la gente y si el modelo es el mismo, no será que está fallando el modelo y la forma de hacer las cosas bueno, mejor hagamos una pausa agradecidos, muy agradecidos con Juan José Echeverría experto en temas municipales que, que nos analizó el tema y que puso el dedo sobre la llaga también, sobre muchas cosas que hay que hacer y que no hay tener no hay que tener miedo al cambio no hay que tenerlo miedo, hay que hacerlo bien pero no hay que tenerle miedo Hacemos una pausa. Gracias, Juan José. Muy buenos días. Y Gracias. regresamos con el último tema de hoy que tiene que ver con educación. La mía, la suya, la de todos y todas. La adaptabilidad, apunte bien, la adaptabilidad, adaptarse, es una habilidad fundamental que las personas deben trabajar y desarrollar para enfrentar los cambios continuos que el mundo de hoy presenta. ¿Esto lo digo yo? No. Es una de las conclusiones más importantes a la que llegaron los conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Congreso Futuro de la Educación organizado por la ULACIT aquí en Costa Rica. Vamos a hablar con doña Marianela Núñez, rectora de la ULACIT para que nos hable un poquito de las conclusiones a que llegaron estos conferencistas importantes porque uno dice sí, adaptarme, estarme adaptando a los cambios, pero si no tengo raíces, formación una, un, un plano básico fuerte, firme del que salir pues entonces me estaría adaptando como muy, muy a lo loco y no con la formación que ocupamos no sé, estamos hablando de educación y eso es lo que más faltas en este país, hablar de educación. Vamos a escuchar qué dice doña Marianela Núñez, que estuvo en este congreso, en este congreso del futuro de la educación. ¿Qué nos dice ella para aprender? Cada día que viene alguien que tiene que ver con el campo de la educación, aprendemos, doña Marianela. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, doña Amelia? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Adelante.
3: Mucho gusto, muchas gracias, buenos días para todos. Sí, precisamente la semana pasada tuvimos en ULACIP dos días en donde... Eh, dedicamos un espacio bien importante para detenernos, para reflexionar, para conversar acerca del futuro de la educación y creo yo que fue un espacio sumamente valioso porque todos los esfuerzos que hagamos en Costa Rica para conversar sobre este tema eh, sin duda es de lo más estratégico que podemos estar haciendo contamos con expertos de Estados Unidos y contamos con la participación de dos invitados del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, con quienes estuvimos conversando, doña Amelia, sobre las competencias del siglo XXI, es decir, qué requiere la sociedad, qué requiere el mundo y qué requieren los empleadores de las personas que estamos formando en las aulas en este momento, es decir, todos estos niños que desde ya están llegando a las escuelas, a los preescolares y los que tenemos en las universidades y cuáles son los retos que tienen que encarar. Desde hace mucho tiempo la sociedad viene hablando de habilidades blandas. Eh, quiero empezar por aclarar que cuando hablamos de habilidades blandas estamos hablando de un conjunto, una lista enorme de competencias que van variando, que van modificándose y que no por blandas son sencillas pero pareciera que hay algún consenso en que la adaptabilidad y estamos hablando de una habilidad que tiene que ver con la plasticidad en el cerebro es la competencia reto es el reto a trabajar porque es la competencia que ya se está requiriendo y la competencia del futuro ¿en qué consiste la adaptabilidad? la adaptabilidad es esa capacidad que tiene que tener ser humano para responder a las exigencias del entorno del contexto, es como yo voy a adecuar cómo voy a adecuar mi conducta a situaciones cambiantes, yo querría mencionar que probablemente pandemia se hizo muy común recuperar aquella frase o aquella digamos aseveración atribuida a, Dar a Darwin cuando decía que las especies que perduran no son ni las más fuertes ni, no, ni las más inteligentes y cuando él hizo todo ese, todo ese estudio en, en la naturaleza, particularmente en los animales él concluye que las especies que perduran, es decir, las que van a sobrevivir, las grandes crisis son aquellas que se adaptan al cambio y creo que nada más exacto en este momento que precisamente coincidir en que la destreza a trabajar es esa de adaptarse al cambio. Ahora bien, doña Amelia, ¿a un cambio sencillo? No. Ya sabemos que los cambios que vienen son vertiginosos, que son complejos, que, son, eh, que no los conocemos, que tampoco son tan fáciles de predecir, pero ciertamente esta es, digamos, la competencia que deberíamos de estar desarrollando, analizando y diseñando las estrategias para... Eh, su desarrollo a nivel de educación, que es un poco el tema con el que usted está queriendo vincular esta, esta competencia.
1: Claro, y entonces uno piensa en que son grandes educadores los que tienen que propiciar esa, esa competencia. No es cualquier educador, no es alguien a quien dice, ah, no, yo me adapto a cualquier cosa. No, sino es alguien que está formado para poder enfrentar ese nivel de qué es lo que estamos hablando. Son los educadores los que tienen ese reto. ¿Cómo educar a los educadores? Cómo reeducar a los educadores.
3: Sí, ese es el reto, sí, reto doña Pero yo quiero decirle que se puede, se puede porque el cerebro tiene la capacidad para eh, desarrollar todos estos procesos el cerebro se recupera, se reestructura y se adapta a nuevas situaciones. Entonces, si biológicamente los seres humanos tenemos esta posibilidad, consiste el reto que tenemos desde la educación, bueno, someter a los estudiantes a múltiples experiencias, a un sinfín de situaciones, llamémosles estresantes, no en términos de sacarlos de zona de confort, pero sí de someterlos a retos y de implementar modelos de aprendizaje no memorísticos, no tradicionales, no convencionales, en donde los estudiantes se vean expuestos a situaciones que les obliguen a toma de decisiones, en donde los estudiantes tengan que resolver problemas, en donde diseñemos un modelo muy... que utilizamos en ULACID y que se utiliza con mucho éxito en México en el Tecnológico de Monterrey el aprendizaje basado en retos es resolver retos complejos, ir aumentando la complejidad es someter a los estudiantes a situaciones de cambio es someter a juegos de roles en donde planteamos un problema y de un momento a otro lo cambiamos a otro como la vida misma, doña Amelia es exactamente lo que ocurre en la vida misma, en donde usted hoy se levanta, tiene un plan tiene una agenda superestructurada ocurre algo le cambia la agenda y entonces usted tiene dos posibilidades se me cayó el día, no pude hacer nada o me adapto hago los ajustes que son necesarios y consigo sacar el día de la mejor forma posible. El sistema educativo tiene que reconocer en Costa Rica que las competencias y competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, el resolver conflictos y obviamente la eh, adaptabilidad no se desarrollan solas. No son casuísticas, no, no se desarrollan por casualidad. Necesitamos los educadores sentarnos, diseñar las estrategias y al mismo tiempo que trabajamos un currículo formal, trabajar de manera transversal a todos los planes de estudio, e insisto, desde la infancia con este tipo de desarrollo de competencias. Pero que se puede, se puede, doña Amelia, y tampoco estamos hablando um, de rocket science, no estamos hablando de una cosa inalcanzable, y existen modelos exitosos en donde se logra.
1: ¿Cómo reaccionó la gente que participaba en, en, en un... En un... En una actividad tan importante como ver el futuro de la educación, ¿cómo, ¿cómo reaccionó a que se habló de la adaptabilidad como una habilidad fundamental para poderlo hacer? Sí.
3: Fue una actividad muy interesante porque doña media fíjese que precisamente en, donde, en un momento en donde eh, se habla de términos de educación de forma pesimista y se habla en términos de rezago y justo acababa de salir un par de días antes el estudio, el informe del estado de la educación, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un abordaje distinto, tuvimos la posibilidad de hablar con gente que representa empresas de tecnología, con estos expertos extranjeros que le menciono, tuvimos una participación importantísima de gente de todo el sector, estuvieron todas las áreas representadas, tuvimos gente del sector público y del sector privado, y es hermoso cuando nos sentamos de todas las áreas, y no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva constructiva, y una perspectiva colaborativa decimos es que la educación no es un tema político, la educación es un tema que nos concierne a todos. Aquí está el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, está el futuro del país y del mundo. Entonces, hablar de los retos cuando usted se reúne con un grupo de gente con esa visión es muy interesante porque no hablamos en términos derrotistas, hablamos en términos de qué tenemos que hacer. Y también tuvimos representantes de fundaciones, de organizaciones, de colegios, de muchas áreas en donde coincidimos en que efectivamente las habilidades blandas y la adaptabilidad es el foco a trabajar. Entonces, si hablamos mucho en términos de lo que hay que hacer, y yo creo que eso es lo positivo, doña Amelia, en educación nunca podemos pensar para atrás, podemos tener los resultados que sean, pero siempre hay que ver hacia adelante y siempre hay que pensar en las cosas buenas que se pueden hacer, en los grandes logros que como país podemos podemos desarrollar y podemos construir si trabajamos juntos. Entonces fue un espacio en donde en términos generales, creo yo, hubo dos o tres conclusiones fundamentales. Uno, la necesidad de trabajar habilidades blandas, sobre todo el tema de la adaptabilidad. Segundo, el tema de cómo ver la tecnología como un recurso y no como un enemigo Entendiendo que la tecnología educativa llegó para quedarse, que la inteligencia artificial no viene a desplazar a nuestros eh, trabajadores, no viene a desplazar al ser humano, que la, eh, la inteligencia artificial tiene que ser adaptada adecuadamente a la educación y otro tema importante que es el tema de microcredenciales que es todo un movimiento que existe en términos de bueno cómo complementar la educación porque ya sabemos que la educación es para toda la vida, no porque yo me gradué, ya terminé de estudiar, no. Entonces, como esos grandes tres retos, eh, realmente salimos como muy positivos y con mucho entusiasmo de todo lo que se puede hacer alrededor de esos ejes este, prioritarios. Fíjese que a mí me tiene muy preocupada. Mañana vamos
1: a comenzar a tocar el tema, porque es un tema que pienso desarrollar de poco en poco sin caer mal y pretendiendo abrir la mente de las personas Ajá. un tema que me preocupa es que la gente no lee y cuando la gente cuando pienso que la gente cree que leer es coger un libro, llevárselo y leer, sí, eso es leer pero también está el libro digital para la gente que le gusta todo lo digital si la gente no lee y si la gente cree que lo que dice alguien en, la, en una red social se pasa sin darse cuenta si es verdad o no es verdad y se da como cierto y se le pasa a otra persona dándolo como cierto y si ese es el futuro ¿qué pasa con la educación? ¿se están leyendo libros en los colegios? ¿se están leyendo libros en las escuelas? ¿se están leyendo libros en la universidad? ¿libros digitales o libros físicos? ¿se está haciendo eso o alguien resolvió que el libro ya no tiene que ver con la educación ni que con el conocimiento de la sociedad ni con el conocimiento de cualquier cosa que uno quiera aprender. ¿Cómo ve usted el tema?
3: Yo no es libre, doña Amelia, si la humanidad llegara a prescindir de los libros y de la lectura. Eh, yo amo leer, <ríe> mi vida ha girado en función de la lectura y, y creo que bajo ninguna circunstancia los educadores ni los formadores podemos prescindir del enorme tesoro que encierra la lectura eh, no es posible prescindir de la lectura, lo que es importante es fomentar el hábito de la lectura y quizá ese es uno de los errores que se ha cometido probablemente a nivel de primaria y también en los hogares porque si los niños no ven a sus padres leyendo pues qué les vamos a modelar sin duda los jóvenes actuales leen menos, esa es una realidad, dependen más de aparatos tecnológicos, dependen más de la tecnología, pero yo creo que tal coincido con usted en apuntar en que este es un reto y enseñar a leer, enseñar a, a enseñar comprensión de lectura, porque es, no es leer por leer, es hacer una comprensión de lectura, es algo que los modelos educativos tradicionales tenían súper bien desarrollado, ni siquiera es que hay que redescubrir cómo desarrollar la pasión por la literatura y el mundo sigue produciendo autores. Eh, extraordinarios, es decir, que no es que hay que leer, eh, si la gente joven dijera eh, los clásicos eh, de la literatura rusa o los clásicos, qué sé yo, de, del periodo de la Ilustración, no, no, los autores actuales producen literatura de altísima calidad, acabamos de tener la Feria del Libro con este, una participación importantísima de de autores jóvenes y de gente con nuevas obras y sí, yo sí pienso que los padres tenemos que velar por eso tenemos que modelar que los niños lean y nada más maravilloso que leer es sentarse y conversar incluso hasta sobre una noticia, porque es que tampoco leemos ni siquiera periódicos, etc. Pero bajo ninguna circunstancia, doña Amelia, uno puede hablar de un proceso educativo de calidad si no hay de por medio... Eh, y pasión y amor por la lectura, y es que la pasión y el amor por la lectura no es otra cosa más que interés intelectual por aprender, por conocer, por vivir nuevas experiencias, y la educación es eso, la educación es precisamente promover aprendizaje y descubrimiento de cosas nuevas. Y también que dicha que que lo plantea usted como que los niños
1: copian de los padres, si un padre no lee, si un padre está solo viendo fútbol todo el día, no me opongo al fútbol, pero si está en eso, si no lee, si cree que solo juegos de, de unos contra otros es lo que va a propiciar un hijo más inteligente, más capaz, esto no va a caminar. También tiene que ver la educación en la casa, es que eso es lo que yo estoy rescatando, la gente cree que eso hay que dejárselo a la escuela, al colegio, a la universidad. No, cada uno de esos estratos debe procurar crecer en, 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 la, en la población que le toca enseñar. Pero si los padres en la casa fomentan ciertos hábitos, aparte de todas las demás cosas que se hacen, el deporte es una de ellas, pero un montón de cosas, si fomentan la lectura. Si la gente los ve leer, si el chiquito les pregunta, papá, ¿qué está leyendo y qué es eso? O mira, estoy leyendo esto, qué interesante. Desde que los niños son pequeños. El mundo cambiaría, pero es que no lo queremos hacer. Doña Marianela, yo no sé qué está pasando. Yo no sé quién está ganando en el sentido de que eso ya es viejo, eso ya no sirve. Doña Amelia,
3: fíjese que es una lástima y es fácil de hacer. Nosotros en educación hablamos de un concepto que es muy desarrollado por los norteamericanos que ellos le llaman los Teachable Moments y es cómo convertir prácticamente todas las experiencias en momentos o en oportunidades de aprendizaje. Y ahora que usted menciona que no leen en la casa, bueno, es lamentable, pero digamos que ven el partido, doña Amelia, yo puedo convertir el partido de fútbol en un momento de aprendizaje. y Fíjese que es algo que, por ejemplo, yo procuro hacer en mi familia porque tengo sobrinos que van con Saprisa y tengo sobrinos que van con la liga. Bueno, solo un sobrino que va con la liga. Y este sobrino mío es bien tiene un carácter fuerte y cuando yo veo que en medio del partido, porque como familia nos encanta compartir los partidos de fútbol, eh, y están discutiendo y viene, yo aprovecho para hablar entonces de, del juego limpio y aprovecho para hablar de la buena rivalidad y aprovecho para hablar de cómo una jugada etcétera, entonces le pongo este simple ejemplo para demostrar cómo hasta en un partido de fútbol las familias podríamos hablar de ética, podríamos hablar de dilemas morales podríamos hablar de estilos de vida saludable Podríamos hablar de muchísimos temas y convertir el partido en una excusa hasta para terminar conversando de algo tan terrible como lo que pasa en Costa Rica, que parece que después de que hay partidos del clásico, el que gana o el que pierde se incrementan los casos de violencia familiar, entonces aprovechemos todos los momentos. ¿Por qué las familias, después de terminar de ver la película, no hacemos 20 minutos de conversación sobre la película y muy probablemente vamos a encontrar que alguno de los chicos pensaba diferente y conversamos? Yo le aseguro que si lo empezamos a hacer, doña Amelia, y convertimos esto en una dinámica, perfectamente, ¿por qué no podríamos decir, leamos hoy un cuento corto? y después de la cena buscamos un cuento corto, no una novela, porque mentira que alguien que no lee de un pronto a otro va a pasar a leer un libro de 600 páginas y conversemos sobre el libro eh, o, o analicemos qué quiso decir el autor sobre tal eh, sobre tal cuento o sobre tal qué sé yo. Esto es muy sencillo, doña Amelia, es simplemente querer hacerlo y es lo mismo que pasa en educación. Cuando hablamos en educación de que las cosas están mal, no están mal en todos los lugares no están mal en todas las partes hay gente que se está proponiendo hacer cosas buenas no sin ir más allá justamente en estos momentos en república dominicana que es este eh, digamos la la organización de rankings más importantes en este momento en el mundo está haciendo los reconocimientos está revelando los resultados de los rankings de este año y Costa Rica está teniendo un éxito extraordinario, están revelando un ranking de las cinco mejores universidades de Centroamérica y doña Amelia cuatro son de Costa Rica tres nacionales, ULACID y una universidad pública panameña entonces, o sea, si estamos haciendo cosas bien en el país justo en este momento, repito cinco universidades de América Central están siendo reconocidas, entonces sí doña Amelia sí se pueden hacer las cosas y sí se pueden hacer empezando desde poquito, de poquito a poco y como yo esperaría que la audiencia que la acompaña usted todas las mañanas, haya muchos papás y muchas mamás y muchos tíos y mucha gente que le interesa contribuir con la educación las oportunidades existen no perdamos ninguna oportunidad para convertir cualquier espacio en un momento de aprendizaje
1: Gracias a Marianela Núñez, rectora de la ULACID, amigos y amigas, el libro, mañana vamos a hablar de eso, recuperemos el libro, recuperémoslo en la casa, cómo, cuál es el libro, los nuestros, los ticos, comencemos por ahí que tenemos cosas extraordinarias y maravillosas, hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana Costa Rica, muchas gracias doña Marianela, eh, que tenga buenos días, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos de nuevo mañana, aquí a las 7 de la mañana, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica en el mes de la patria.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.